0: 各位书友，大家好！又到了我们一起阅读《春秋左传》的时候了。历史啊，就是这样，期间充满了偶然性。齐襄公风生水起的在称霸的道路上前进的时候，突然就被截肢了。然而，当我们通过仔细的阅读，并在读后仔细的思考历史事件的时候，我们又会惊讶地发现其中。蕴含的必然性。其实啊，历史在细节这个维度上是不可能绝对真实的，而它有益处的地方呢，就在于我们深思之后所得到的那个道理，这是十分有益于成长的。那么在这一年呢，鲁庄公就预见到了未来，他的成长多半也是得益于。认真的学习和深深的思考。好，让我们进入到鲁庄公八年。庄公八年呢，基本上就是这么啊、呃、两件大事啊啊，一件大事呢就是呃齐鲁伐城，第二件事就是齐襄公之死。我们一件一件看啊。第一件事是齐鲁伐城，《春秋经》第一条。八年春，王正月，师赐于朗，以祀陈人、蔡人。我们看地图啊，城在鲁之北。可是单以这个鲁国之力呀、啊，难以取胜，所以鲁国就约陈国和蔡国一起出兵。那么从地图上看呢，这个朗在鲁国的南部，为什么在这儿呃约这个一起这个会合呢？是因为陈国和蔡国在鲁国的南部啊，所以这个就在朗地啊三国约在这个地方会合。朗地呢？在霍水，也就是三点水加上一个姓郭的那个郭啊，他在霍水之阳啊，就是水之北为阳，水之南为阴，与山相反。也就是朗地，我们在地图上看呢，就是在霍水的呃北边，所以鲁庄公啊，就呃率领军队在这个地方等着，等着陈蔡。啊，来了之后会合之后呢，一起去伐呃陈国。可是呢，这个陈国和蔡国没有来。啊，我们来看这件事情。就首先是为什么鲁国要约陈国和蔡国一起伐城呢？鲁国的算盘是啊，若晋国则助我，而又与我争城。就什么意思呢？如果是离城和我比较近的，比方说齐国啊，他来帮我的话呢，等打下这个城国的时候呢，他就会和鲁国来争夺这个胜利成果。这个陈和蔡啊，呃，和这个城呢隔着一个鲁国，就是一个在他俩在鲁国的南边，城在鲁国的北面。他打下来啊，这个陈国呢就不存在这个和鲁国争夺胜利果实的这么一个问题啊，所以这个鲁国的这个算计就在这儿啊，他就约这个陈国和蔡国，但是陈国和蔡国呀，呃，他也不傻，他知道鲁国的这个算计，所以当然他就不会来，可是呢？他又不好断然拒绝而得罪鲁庄公，因为鲁国毕竟是大国啊，得罪不起。呃，所以就约好了啊，然后呢又背约，呃，用现代话说就是放了鲁国的鸽子。什么意思呢？就好比现在两个人啊，两个朋友，甲向乙借钱，乙呢当面满口答应，好好好，没有问题。然后甲再给他打手机，那就再也不接，打不通了，不接了啊。呃，那么陈和蔡就属于这种情况，当面拒绝，面子上过不去；出兵又实在没有好处啊。所谓越国必远，自知其难，所以就只好背约了。呃，清代啊，呃，著名的学者叫玉岳，也就是玉平伯先生的曾祖父啊，这是个很著名的学者啊，他是个书法家。曾经写过楚汉相争时候也有这样的事情，我们看一看这个，我们能不能从中学到点东西？汉高祖与韩信、彭越七会共击项羽，就是汉高祖和韩信和彭越啊，他们三个人约好了一起去打项羽，但是韩信、彭越没有赴约，就跟这个陈国和蔡国一样。结果呢？楚击汉军大破之，结果就剩这个汉高祖刘邦自己对着项羽。那项羽就大破汉军，然后高祖为张子房曰：“诸侯不从，曰奈何？”这这刘邦就问张良说：“这怎么办呢？我约他俩，他俩不来啊，怎么弄啊？这事儿啊？你看张良这个谋士啊。”你看他怎么分析的？对曰：“楚兵且破，信越未有分地，其不至故矣。”什么意思呢？就假设我们把这个楚兵破了啊，把项羽打败了，那么韩信和彭越他没有好处啊，没有好处，他当然不会来了。那么这个是解决的办法？就君王能自以臣以东赴海，尽与韩信；就从陈国往东这片地给韩信，啊，睢阳以北至古城与彭越，就把这个打下来的这个地呀、啊，他们实际上是三家分了，啊，呃，一块给韩信，一块给彭越，是各自为战，则楚易败也。这是张良出的主意，就是你得给好处，啊，得给他好处，这样的话他才能来，来大，呃，高祖从其言，韩彭皆至，啊，除灭楚，就是这事儿就解决了，啊，那么几乎这个，呃，于越老先生就感叹了，说天下皆以利动者。鲁豫借陈蔡之力以胁其，而不使陈蔡得与其利，此汉高祖不能得之韩彭哲，而为鲁庄公能得之于陈蔡哉？啊，这是，呃，于越这个清代的学者他给出的结论，就是你不给陈蔡好处，就像当年。刘邦不给韩信和彭越好处，一样，他俩是不会出兵的。那你可见，这个鲁庄公这个政策呢就是这样，他都光想得好处啊。那么这个道理啊很简单，这就是我们说管理学上的激励啊。呃，员工的工作绩效是员工能力和受激励程度的函数。啊，说通俗一点，什么意思呢？就是你要想让马儿跑。你就得给马儿吃草啊，就是你得有激励啊，要不然呢，他是不会呃这个出力的啊，这是这个这个事儿啊。跑啊，呃，这个陈蔡没有来怎么办呢？啊，那么他就得自己打啊，自己退而求其次啊，自己准备战斗。实际上他是退而求其次呢，呃，和齐国进行合作。那么经的第二条就是甲午制兵传的第一条，解释了八年春制兵于庙，礼也，就是说制兵啊是什么呢？就是呃陈蔡不来，庄公回国备战。所谓制兵啊，就相当于今天的军事演习。古良传呢》呢有“出曰治兵，习战也；入则阵旅，习战也。”后人呢就解释这个“出”和“入”是什么意思，说“出则右健在前，贵勇利者，啊，就是所谓出叫治兵，那出去打了，那就得是年轻力壮在前面，啊，冲在前面；入则尊老在前，副长法也。”入呢叫阵旅，就是这个要老的在前面啊，叫尊尊敬他啊，啊属于尊老啊。那么所谓整军阵旅啊，就是选车徒啊，叫战法习号令。那么治兵主要是习号令啊，就是这个军队嘛要统一整齐划一的啊，这个有一些动作啊，这要就要看号令。有旗，呃，有这个声音啊，有鼓，呃，有这个鸣金，对吧？呃，有这些，这这些东西都要事先练习啊，练习好。那么这是为伐城做准备。啊，准备好了之后呢，啊，这个是，呃，春啊，呃，呃,呃做准备，到夏天啊，就是经的第三条，夏诗及骑诗为成。成降于齐师，陈蔡不来，庄公退而求其次，选择与齐国合作。夏天的时候，齐鲁军队包围成国，这个时候出问题了啊，出事了。成国只选择向齐国投降，他没有向鲁国投降，啊，这个成国呢，这可以说也是正常了，对吧？也是正常的一种反应。我我抱粗腿，对吧？我这个呃问题在哪儿呢？问题就是在齐侯这儿。齐侯他接受了陈国的投降，那这样的话，我们看啊，呃，鲁国呀、啊、就白辛苦一场。他从这一年的正月就开始忙活这个事儿，一直到忙活到夏天啊，从冬天、春天到夏天，白忙活。最后是给什么呢？给齐国做了嫁衣裳，他本来是想让陈国和蔡国给自己做嫁衣裳，结果最后呢是自己给齐国做了嫁衣裳。啊，这个事情，这属于一种侮辱了，对吧？那个怎么办呢？啊，这个，呃，下面呢，这个就是我们接着读啊，呃。呃，经的第四条啊，经的第四条，呃，秋啊，诗还，然后转的第二条是怎么解释这个诗还的呢？就是到秋天，军队就回来了啊，还呢，就是一般是军队回来的时候不写还，都会写军至啊，至于的至。治是一种礼，就是，呃，国君从哪块回来的时候要举行一个在在这个宗庙里要举行一个仪式啊，就是大家要验饮，然后把功劳这个册拿出来，谁有功都写上啊，等等等等的这是一种一种礼仪，一般都写制，但是他没写制，他写还，呃，没有写还的，在春秋里面没有写还的，写这个还是是是为了表扬，呃，鲁庄公啊，怎么表扬他呢？我们看这个传呢的第二条解释了这个事情，说夏师及齐师围城，城降于齐师，啊，就是刚才我们说的这个事情，呃，成国抱粗腿，呃，齐侯齐侯不讲究，庆重庆府请伐齐师，这个重庆府就是。啊，这个鲁庄公，也、哎、有人说啊，就杜预认为是叔兄啊，那个太史公，也就是司马迁认为是他的弟弟，就是不管是是，是是兄是弟了，反正是兄弟啊，这就不干了，兄弟不干了啊，要去打齐国，要跟齐国开战，啊，这个这个时候啊，这个鲁庄公很年轻啊，叫什么呢？叫，呃、哎，他现在应该是二十二三岁左右吧。他就表现出了这个沉稳和睿智。首先是什么呢？首先是主动承担责任啊。公曰：“不可，我们不不要去打齐国啊！我食不得啊，齐师何罪？罪我之有？就我们白辛苦一场，给人做了嫁衣裳，这件事情，我负主要责任。”他主动承担责任，这就这就是比较大气了啊，就格局就不一样了啊。后边更厉害的是什么呢？他引用了，呃，这个尚书这段尚书呢是，嗯、呃，后世没有传下来。他引用这么一句啊，就是他说：“下书曰高尧卖重德，德乃将。他引了这么一句话。这个我这个插一下说一下这个尚书啊，这个尚书啊是。上古的文献非常难，文字古傲，迂色，啊，有一个成语，所谓“周告殷盘”，急去熬牙，就念呐、啊、也念不明白，整个呢解释它这个意思呢，大家也也弄不明白，就是非常难啊，这个文献就是太古老了啊。那个整个《左传》呢，也没有几处引用上的《尚书》的啊，就是那么几处。呃，这是其中一处，就是说可见，鲁庄公这些年啊就没少用功啊，这这能把这个尚书啊这个学得这么明白啊，关键时候还能拿出一句来，这就说明，呃，他很用功，啊，他很用功。他最后呢得出了这个一个一个一个结论啊，就说是呃鲁庄公这段话，你看这这段话为啥记下来？就说他不仅引经据典，而且三观也正。就是高尧卖重德，德乃降，就,就是你呀、啊，你要先怎么广布你的德行啊？呃，欲先取之，必先与之嘛，对不对？那么你广布德行，这个这个你想要的东西乃降得德乃降啊。那么他还给出了一个什么呢？给出了这个呃问题的解决方案，就是。孤鹜修德以待时乎？就孤鹜修德以待时，就是我们先把我们自己的事情做做好，我们先修德啊，就是把修炼我们的内功，然后我们等待时机。这个时候啊，就是，呃，后边呢说秋施还君子是以善鲁庄公，就认为鲁鲁庄公不错，给他调大拇哥啊，好。表扬陆陆庄狗，就是说，这个时候他已经具备了相当高的这个政治智慧啊！因为什么呢？齐襄迟迟早是要出事的啊！我们那个就会有有很多这个历史的这个情景都是这样，就大家知道这个这个公司肯定是要完了啊，肯定要出事了，肯定是要完的。但是他什么时候完？呃、哎，什么事情触发的完？导火索是什么？这个东西是不确定的，谁也说不准。但是他早晚得完，这个是大家都确定的啊。那么这个，呃，对这种预见，对齐襄公的这种预见呢，就说明鲁庄公已经具备相当高的政治智慧了啊。好，这是第一件事，这是，呃，这个所谓呃鲁庄伐城。第二件事就是齐襄公就死了。齐襄公之死，我们。读一下这个经啊，这经上呢就是，呃，一条经啊，这个这么呃是两条传呢、啊，是一一这个两条传啊。我们看这个第一条经啊，就是第五条，东十有一月，癸未，其无知视其君诸儿啊，这个儿在古代是读尼的啊，这这个我就读儿了啊。这名啊起的，叫无知啊，这呵呵、这个呃传呢解释了啊，解释这个给这个这个、这个、这个整个的事件啊，呃到齐国这个历史呢，就是我不得不提，就是有一个什么呢？有一个这个齐国有一个呃稷下学宫啊，他这个有个论文集叫《管子》啊，这个记下了好多齐国的。这个时期的这个历史就史料比较丰富，呃，我们后边还会说啊，在彩彩蛋里边还还会说讲一下这个呃管子啊，我们看一下这个这个事情啊，先看这个《左传》是怎么说的啊，呃，他是这个事情是一步一步演化的啊，第一步呢叫所谓齐襄公啊，他欺压这个臣下，怎么欺压的呢？我们看是这样的，呃，齐侯使连称管至府，树葵丘。瓜时而往，曰即瓜而待。啊，妻数公问不至，请待。夫徐故谋作乱，什么意思呢？这个鲁呃齐襄公啊，呃派连称和管至府这两位大夫去戍守葵丘。葵丘这个位置啊，离这个临淄啊。啊，很近，啊，不是太远，啊，那个为什么到那儿把他俩支走呢？这个这个事情也不得而知了啊。反正总而言之呢，是让他俩去戍守葵丘。葵丘在后来也叫渠丘，啊，在后边还会出这个地名，在昭公十一年的传里边还会出现，呃，这个渠丘，实际上呢就是在哪儿呢？在淄博市，啊，有一个地方。叫曲秋啊，呃，到那个地方去去，这个树树守啊，就防守。呃，瓜这个就是瓜熟的时候呢，呃，就派他俩去，说你俩去呢，在那儿守着啊，等这瓜再熟的时候呢，我就派人去替代，你，就是一年吧，啊，就是一年，到了一年呢。没音了啊！这个公问不治，这齐这个齐襄公呃，就是怎么说呢？就就就就就不不不不说这个事儿了啊，不提这个事儿了啊。就是呃，所谓问就是命令啊，就是就是没没没提这个事儿，也不找人来这个替代他俩。那他俩怎么办？他俩就请代，就说呃。你赶紧派人那个来替我俩的、啊，我俩这不到时候了吗？福渠不同意啊，嗯，就把他俩实际上是怎么说呢？用我们说就是诓骗到那个地方去了啊，就是看他俩可能不顺眼，就给想个招给他俩整整走了啊。那么这就属于欺骗嘛，对吧？就以、是、欺骗臣下，呃，所以呢，这两个大夫就呃谋作乱，这、就是一。第二件事呢，啊，是，呃，叫什么？我们说叫得罪巨氏，什么意思呢？西宫之母弟月一仲年，生公孙无知，有宠于西宫啊，呃，衣服礼制如敌，相公，呃，处之，二人因之以作乱。这个是从哪？儿？就是无知嘛，前面不是经里说吗？无知是其君，就是这无知就出来了。无知是谁呢？无知啊，是这个，呃，是是从哪儿呢？就得从西宫那儿说了，对吧？齐齐西完了是齐襄，齐襄完了是齐桓，啊，这个齐西宫啊有一个同母的兄弟叫仪仲年，同母啊。同母肯定同父了，对吧？同母的兄弟叫一兄年，就是亲兄弟啊，叫一兄年，然后他生了什么呢？他生了公孙无知，因为，呃，这个齐奚公的兄弟那是公子，就是齐奚公上一代国君的儿子就公子。那么他生的儿子就是公孙啊，就是公孙无知。这个齐奚公啊就非常喜欢这个公孙无知啊，呃。就怎么呢？就这个，呃，呃，就是把他这个待遇呢提升了啊，叫衣服礼仪、啊、呀，这个待遇呢都和嫡子一样，就和太子是一样的啊。呃，这个地方是什么意思呢？就是说，在春秋时代呀、啊，这个太子的这个待遇和其他儿子的待遇是不一样的啊，是。不同的，呃，在《馆子》里边有啊，就是说选为都角啊，貌之以衣服，精之以章旗，所以重其威，也就是他的这个车服礼器啊，都比其他的公子要高一个档次啊，呃，也以重其威也。那实际上是就是确保他的地位，让大家让其他那些儿子你们别想啊。但是呢。他违反了这个规则，齐西齐奚公违反了这个规则，那么也就埋下了祸根。我们前面看到的魏周须，包括郑庄公和他的弟弟公叔段啊，也都是就是上边的国君处理这些事情的时候呢，没处理好。那么等你这个上一代国君一去世，底下的就开始争了，就开始打斗了啊，这、就是呃。怎么说呢？这个就是说，在这个他他是这样，齐襄公嗯、呃、上来的时候呢，就把这个呃公孙无知的这个待遇全降下去了，对吧？我一继位我就给你降下去了。这个呢事情就是这样，就是你这个人呢、啊，你给他涨工资行，你要给他降啊，他就跟你拍桌子了，对吧？<笑>就是这样，呃。那么他这个，呃，怎么说呢？就是你在政权的巩固期，这、就是形势啊，要不能过激，啊，不能过激，就是也不是说不不处理它，也要处理它，但是你要巧妙啊，过激是不好的，啊，那么这个好多这个后世的这个即位新君，新君一即位的话呢，他都有一个政权巩巩固期，这个巩固期呢，你要清除这个。既得利益的话呢，你要是要讲究方式方法的，啊，过激呢，呃，是下策。所以孟老夫子呢说过，说为政不难，不得罪于巨室，就是对既得利益者的清除的要讲究方式方法啊，过激是不好的。那么这个地方也埋下了祸根啊。那么刚才这个连称啊和这个呃管制府，就和公孙无知。勾搭在一处，就准备要作乱啊！要作乱，后边还有一个内应啊，后一个有个美女间谍出现了啊，就是连称有从妹在宫宫无宠啊，使建功。这个“建”呢，就是呃一间两间的“间，中间的“间，在这儿读“建”做动词，它是什么呢？间谍的意思，就侦查。那么就是让他怎么样呢？把这个齐襄公的行踪都记录下来，然后呢，汇报给这个反叛者，啊，呃，而且呢还给他承诺啊，曰：结无以，呃，汝为夫人。这个应该是谁说呢？应该说是无知啊。公孙无知说：“这事儿要成了，我就立你当夫人啊。”这个小军呐、啊，这个这个诱惑应该是很大的啊。呃，好，就安插了美女间谍啊，三个人就开始谋划。这个事情呢，到冬十二月就爆发，集中爆发了。那看是怎么出来的啊？冬十二月，齐侯游于孤坟，遂田于贝丘。呃，十二月呢，齐襄公就到孤坟那个地方去游玩，然后在贝丘那个地方打猎，见大使就是呃野猪啊，见了一个见着一个大野猪。从者曰：“公子彭生也。”这个旁边有一个人就说：“这公子彭生吗？啊，彭生是谁呢？彭生就是，呃，前面讲齐襄公拉杀鲁桓公啊，有一个抱鲁桓公上车的那个历史，就是彭生，他把这个，呃，鲁桓公给、呃，弄死了啊，用一招制敌给弄死了。呃，然后呢，这个鲁这个齐襄公就把彭生杀掉。”啊，来顶罪，啊，呃，那当然，这个应该说什么？齐襄公这个一定是内心呢有愧于彭城，啊，他也是有惧于于彭城，是吧？所以说，心中先有鬼，而后鬼生焉，这鬼就出来了，啊，鬼就是这么出来的。呃，这个这个事情其实很诡异啊，那。这个这个从者这个侍者啊，这是是谁呀、啊？是不是那三个人安排好的？说，你看那不是公子彭生吗？啊，公怒曰：“彭生敢见，射之。”这个齐襄公还是很很强硬的啊，很强大。说彭生怎么敢来见我？就拿箭射他啊。然后使就这野猪人力而体，就像人一样站起来了啊。两个后腿着地，两个前腿抬起来，大声的嚎叫，啊，这就很吓人了啊，这就很反常了啊。正常的话，他就是射他一箭，他就应该跑掉了，是吧？啊啊，人力而体，这个挺诡异。然后工具啊坠于车，伤足丧履，这就很很惨了。然后这个齐襄公就很害怕嘛，对吧？就从车上掉下来了，掉下来之后呢，就把脚伤了，呃，把鞋也丢了。这就是怎么说，呃，很狼狈啊，这个很惨，大家可能场面一定是很很混了，大家就,就都跑了，因为这出妖怪了嘛，对吧？这所谓鬼怪作祟啊，呃，后边就是出问题了，说反，呃，诸吕于嗯屠人废啊，这个屠呢应该是逝者的弑。或者是寺庙的寺，都都是逝者的意思，就是这个世人废啊，就是他底下一个，呃，侍侍臣啊，小臣，呃，就问他说：“我邪呢？”啊，这个，呃，这个这个私人费呀、啊，就去找嘛，那当然找不着了嘛，对吧？就福德编织见血，这个齐襄公就，呃，拿鞭子打他啊，打得很重啊，都出血了。然后走出，走啊是跑，就跑出去了。啊，跑出去遇贼于门，这个时候实际上是，呃，那三个啊，无知领着那两个，那个、那个、那个、那个、那、那个，呃、那个，那个、那、那两个大夫啊，反叛已已经派人把这个宫门呐、啊，呃，已经应该是把他怎么给围住了。这个时候，齐襄公应该是跑不了，啊，应该是跑不了了。啊，那么在这门就遇到他了啊，遇到他就把他抓住了。这你看，这这这这是齐襄公进城就把他抓住了。然后这个费呀、啊、就说：“费曰，我西御在，你我,我怎么能啊？我我怎么能抵抗你们？你看看，你看啊！谈而视之，背。你看我刚挨完打啊，呃，这个挨千刀了，他他怎么样？他我对他这么忠，他居然这么对我啊？因为找不着鞋了啊！其实还不是因为找不着鞋，就是。”怎么说呢？这这个场面很混乱嘛，他是很很生气嘛，他就发泄啊。这这，你看，给我打成这样。然后信之这些人就相信他了，就、嗯、废寝先入。这个这人说我我先进去啊，我先打前站。然后呢，他到里面之后就把这个事情做了安排，就伏攻而出，先把宋襄公啊给藏起来。然后呢，后边也挺巧妙的。他后边呢还派一个人假装宋襄公在床上，因为他知道挡不住他，挡不住，挡不住呢。让因为那个时代大家也不认识谁是宋襄公，对吧？我找个假的，你把这假的一杀，那真的可能就跑了，对吧？好，那么，呃，拂弓而出斗，死于门中。出来呢就和贼人打斗嘛。啊，那么他就被杀死在门啊中间，那就是宫门的呃宫门那个位置就死在这了。然后还有一个人叫石之焚如，死于阶下。这个石之焚如啊，呃，咱们没时间细展开了，就这个名啊，呃，也有有好多说法啊，就是这个这知是怎么回事啊？后边我们呃有时间有机会再解释啊。就是我感觉这个。这应该是个是个什么？就是十之焚儒啊，后后面有什么好多这些这些应该是是不是那种什么夷狄蛮夷，就是少数民族人过来的啊？这这个如果要拍电影拍电视剧，这个应该安排一个这个高鼻深目的外国人来演啊。这也是个忠仆，他死于阶下，这就杀到哪儿了？杀到宫门这儿了，岁入就是进到宫里边了啊。杀孟阳于闯，就是这个私人费呀、啊。呃，出去之前把这个相公藏起来，然后安排一个假的齐相公啊，就是让他在床上。这个贼人进去之后呢，就把孟阳杀死在床上。但是呢，那毕竟是这个底下小臣和国君嘛，差好多。就曰：“非君也不累。”你看他说的什么话，这都记录下来了啊。可见当时这个怎么说？就好像有这个监控录像一样，呵呵他回看的非常清楚。见公之足于户下，虽视之而立无知。结果呢，一一回头看见这个门后面齐襄公的这个脚啊露出来，就把他给杀掉那这个，呃，怎么说呢？这个场面就是很戏剧化啊，一波三折的，里边还有好多这个故事啊。呃，好多这个看点啊，就是所谓中仆拼死抵抗啊，呃，这个描写的也非常好啊，《左传》这描写一步一步的啊，节奏越来越快，最后一下子啊就到高潮，就结结束了啊。呃，齐襄公就这样呢，就是死了啊。呃，我们说从一个领导用人的情况啊，就可以反映出这个领导的为人。啊、我们看这些中仆啊，从这些中仆为他死啊，你看包括那个，呃，使人废被他打了啊，被他发泄打一通，然后打成那样啊，这是个编织见血，仍然忠心耿耿的来保他，以以命啊，以自己的生命来保护这个齐襄公。那么可见，齐襄公应该说不失为一位英主，他不是说这个后面我们还讲他的无常啊。就是说，他不是说这个是有一些这个无常的这个行为，但是这个人为人呐、啊，我想应该是，应该是不错的，就是具有一定的领导力，或不是一定的，具有相当的领导力。你想让底下的人就明明是这个欺压底下的人，然后底下人还为他而死，那么可见他这个领导力和为人呢，还是还是可以的，至少我们说不失为一位英主啊。那么。从他这个杀高渠米干涉郑国的内政，到逼迫晋国就范，你看他不是说大兵把晋国什么血洗了，不是不是啊，没有打就逼啊，外交啊，军事啊，呃、这个哎，我最后达到叫呃这个这个呃，逼迫这个和平的逼迫这个晋国灭国啊，这个。啊，还有后边的那魏惠公，啊，嗯，这从从这些，比如说他没有杀掉公子虔谋，对吧？从这些，呃，事迹来看，就是齐襄公啊，可谓什么工业卓著。那么他基本上继承了齐僖公的国策，就是灭晋，呃，发展齐国，壮大齐国啊。那么他实际上是在齐僖公的基础上进一步。的发展了齐国的国力，为他以后的这个齐桓称霸，实际上他打下了基础。这是一，就齐桓呢？呃，称霸那前面是有打基础的，齐西呀、啊、齐襄啊是，呃，给他打好基础了。他在这个基础上再努力，那才实现了他这个四十多年的这个霸业。他不光是打基础，他后面呢？实际上，好多齐桓公的这个，呃，霸政的这些做法，呃，他提供了一些模式，也就是所谓的，就是齐桓公霸主做的那些事情，那些霸政啊，啊，就是尊王啊，攘夷，呃，存亡继绝这些事情，实际上好多，你看后面齐桓公的做法，好多都是什么呢？都属于齐襄公模式。这是齐襄公的历史，呃，应该怎么说？一个总结吧，啊，那么后面呢，我们再总结他的缺点，因为后边这个传呢也给了一段啊，说出襄公立无常，啊，就是怎么说呢？呃，《左传》的说法就是无常，实际上是就是襄公出事啊，实际是大有先兆的，就是不怪。呃，这个前面鲁庄公给出的那段预言是吧？我们就等时机，你就等着吧，他早晚得完啊。呃，所谓《左传》的无常的说法，就是不按牌理出牌，然后他破坏规则，还没有底线。那个太史公在《史记》里面说：“醉杀鲁桓公，通其夫人，杀诸庶不大，淫于夫人，庶其大臣。”群弟恐祸及，所以都出奔了。就是把他这这几大罪状都列出来对不对？他这个杀鲁桓公啊，然后和鲁桓公的夫人，这个也就是他的妹妹这痛，这通奸啊，呃，然后淫于妇人啊，找了一大堆。后边我们在讲《国语和》和呃这个《管子》的时候会，会说会说会会说啊，就是相公啊，淫于妇人。实际上，皇宫也一样啊，也是这也有这个，呃，然后是欺压大臣，像刚才说的，就把两个大臣框那儿去，然后就不管了。对你，因为你你你是给人家这个有承诺的，对吧？呃，是有话要兑现的，你不你不兑现，到时候你你用用我们今天的话说，就是把人忽悠过去了啊。那这个是这个不行，没有信嘛，嗯，人无信则不利啊。所以说这个。这个群弟恐祸及，就大家都知道这要完了，这早晚是要出事儿的，啊，要出事儿了，所以就都跑了，啊，呃，公子纠与管仲少乎奔鲁，这公子小白和鲍叔就奔莒，这是在传里边写的就是奉公子小白出奔莒，啊，呃，这个啊这儿呃重读一下啊出。呃，相公立无常。鲍叔牙曰：“军使民慢，乱将坐矣。”你看鲍叔牙对形势的估计，这就跟这个鲁庄公是一样的，对吧？军使民慢，就是呃，国君就瞎整，老百姓呢就就怎么慢直直？是指慢意？就什么意思呢？就是我做这个事儿，我不做这个事儿啊，结果都一样，那我就在这放挺了。啊，就是用我们东北的方向就是放挺了。我我啥也不,不作为了，我就就不不动了啊。我们这个好多这个企业啊，事业单位不就这样吗？就是当这个单位要不行的时候，大家就都不动了，没人没人有什么作为了。你做和不做呢，都都都一样啊。那就大家就都不做了，慢慢一乱将作，这时候乱子就要出来了。这个时候，一有一到这个状态的时候，乱子就要出来了。就是它会出现一个导火索，啊，呃，基本上就是叫什么？我就想起那个马克思那句话，叫“以什么以悲剧开始，以闹剧告终”，就一出又一出的悲剧，最后我是个闹剧啊！就像大清朝灭的时候，就一出又一出的悲剧啊，跟英国战败，跟日本打甲午也战败。啊，最后呢，退位了，悲剧。到最后，最后呢，出了一个闹剧，就这个张勋出来复辟，折腾了一下，这清，这个大清才彻底灭掉了啊。呃，这就是，呃，怎么说，叫乱将坐椅啊。奉公子小白出奔举，就是鲍叔牙，就是和小白，也就是后来的齐桓公，跑到了举国。我们从地图上看呢，呃。他在齐国的南边，啊，呃，乱作。等这个，等这个祸乱起来的时候，也就是无知弑相公的时候呢，管夷吾、少乎奉公子纠来奔。来奔呢，这是传是鲁国先写的。来奔就是奔鲁啊，就是管仲、少乎和公子纠就,就跑到鲁国去了。呃，鲁国在齐之东啊，举在齐之南。举近如远，将来呢？为什么我要说远近呢？你们，我们看地图啊。这个地图我会给大家给出来。嗯，将来这个他俩又一起往回、往往齐国跑的反国呀，反国夺位啊。那么这个这个实际上小小白那个位置近，他就呃来回方便啊。这就是两两地出奔，呃。这段历史啊，就是关于齐桓、管仲、鲍书的这段历史，就是，呃，我们这周呢会给大家，呃，说一个彩蛋，就是这个管子和大匡。我们在那个地方呢，嗯，会跟大家仔细的，呃，说一说啊，这个，呃，管子和大匡，呃，这是鲁庄公的八年。呃，下面呢，我们，呃，就进入到鲁庄公九年。庄公九年呢，可以说就一件大事儿，即使是最后那个包括，呃，经里面记载的书郡诸和，也是跟这一件大事儿有关的。这一件大事儿就是争夺齐国的君位。嗯、呃，齐国呢，就是齐桓的时代要开始了。我们看他是。怎么开始的啊？嗯，这个应该说是齐国最辉煌的时代了啊。呃，大概有四十多年的这种霸政的这种时代啊。呃，今天呢，咱们把它拉开帷幕啊。呃，鲁庄公九年，呃，我们说第一件事啊啊，就是反正也就一件事啊。呃，第一件事呢，就是齐杀无知。我们说，去年十二月份，呃，无知是齐襄公上位，然后他呀，怎么说呢？就是转过年的春天，他就被齐人杀掉了。啊，我们看庄公九年，呃，庄公八年的最后一条传和。呃，庄公九年的这个经和传呢是连到一起的，就是八年的传和九年的传不应该把它分开啊。那么这个我们把它合到一起啊。庄公八年传第四条，初公孙无知虐于庸廪，然后转过年是庄公九年的经第一条，九年春，齐人杀无知。然后九年的第一条传是九年春，雍领杀无知。你看这个，呃，经上写的就是齐国把这个弑君者就这个无知啊杀掉了。呃，去年呢是呃无知，呃杀掉了相公，啊，把自己立起来了。那么他这个可以说瞬间吧，对吧？呃，无论从哪个时间角度来说，就是基本上都是很短的时间啊，一个月、两个月，这样就，呃，被秦人呢杀掉了啊。呃，这个地方呢有两种说法，因为你看我们这个先秦的文献啊，它、就是说的，本来他用的字就少，用的字少，你也不能怨古人，他就一个小竹片你、嗯、都是竹片啊，它不像现在今天的纸有这么丰富，它那个。材料也比较少啊，嗯，然后制作起这个竹简呢，实际上是比较麻烦的。他还得用漆，然后那个简还有一套一一套的这个这个工艺来处理它。呃，如果你不处理它，这个那个简很快就烂掉了啊，就就就还保存呢，这些都是都是问题啊。呃，你看那个考古他们那个发现的那个古墓里那个简，都是泡在这个水里的啊，都像面条一样，都是软的啊。然后这个拿出来竹条的这么处理啊？呃、当年他们这个就就是古人就是经过防腐啊什么这些处理的啊、呃。这个不说了，呃，就是他这个文献呢里边有有可能就是说有字是呃抄错了，因为他都是靠手抄嘛，或者是干脆就是漏掉了，这都有可能的。呃，他这块呢就不详细。这块就是就是有有两种说法啊，就是说，呃，到底雍廪是人呐，还是一个这个地方啊？这个就是这个两两个说法啊。一说一说呢是雍廪呢是人，他是一名鲁大夫，这个无知的食邑呀叫瞿丘啊，也就是前面说那个葵丘。呃，一种说法呢，说他是这个瞿秋的宰，也就是说，属于无知的这个这个什么呢？呃，经理人啊，经理呵呵就是管理这个管理他这个呃十亿的这个地方啊，就这块地儿呢，应该是给无知的啊，呃，他把无知杀掉了啊，原因是什么呢？是原因是无知在那个地方，这个怎么说呢？呃，虐于庸林啊，就是他在这个呃庸林执政那个地方呢，就是说跟庸林有矛盾啊，或者说是嗯这个呃庸林就把他给杀了，就到因为这件事情就找这么一个借口把他给杀掉了。啊、呃，这是一个是说庸林是人啊。但是人呢？你不应该说虐于庸廪啊，这个“于”字就不好解释啊。呃，还有一种说法就是庸廪就是一块地方啊，那你这个虐于庸廪就说得通了，对吧？就是他在庸廪这个地方，他不干好事嘛，对吧？可能说鱼肉乡里啊，这个欺男霸女啊，就是总而总而言之，就是把这个地方的人就惹火了，对吧？就是这个地方的人呢，就起来把他杀掉了啊。呃，我们不管了啊。我们不管这个，说是谁杀掉他，是是,是地方是拥领地方的人杀掉他，还是拥领本身是人杀掉他，这个我们不关心。我们关心就是说，无知是被杀了，对吧？无知这一被杀身死，齐国呀就陷入了一个权力真空，这群龙无首了。齐国它是一个大国呀，在当时这个中原那是最大的一个实力最大的一个国家。那突然一下子没有国君了，这个群龙无首了，对吧？那有一个怎么说含金量很高的那么一个军位，对不对？一个国君的位置空出来了，那么大家就要争嘛。好，这个争夺军位的斗争就开始了。那么争夺军位呢，主要是这么两个人，也就是说齐僖公他有三个孩子，呃，老大是诸儿，就是齐襄公，老二是公子纠。老三是这个公子小白，呃，也有说法，也有说他俩反过来的，比如说公子纠是老三，小白是老二，这个我们到后面再说。就是这个三个孩子，第一个孩子死了，对吧？这个朱儿被无知杀了，然后无知呢也被杀掉了，这空出来了。那么争夺这个君位的，呃，就是这两个合法的继承人，就是公子纠和公子小白。公子纠的支持者呢是鲁庄公，而且有管仲和少乎，啊，这个你看这是一个什么？这是一个一手好牌，对吧？然后公子小白呢，他的支持者是鲍叔啊，就是鲍叔牙和管仲铁哥们儿啊，他的支持者呢是齐国的国高二族，主要是高傒，就高敬仲，这是一个齐国的大权臣。这两派啊，你在这个时间节点上看，你真的是看不出来这谁能够上位，对吧？呃，用我用一句现代的话说，就是一场权力的游戏开始了。啊。我们看这个《春秋左传》里边怎么记载的，《春秋经》的第二条：公及齐大夫蒙于季，就是呃……嗯。传的第二条呢，对经的第二条进行了解释，就是公及齐大夫蒙于纪，然后他后面说齐无君也，就是怎么说呢？就是无知一死啊，这个两个公子在外啊，就是小白在举国，公子纠在鲁国。那么国内的这个小白党和纠党啊，我们先这么说，就肯定要派人。去到这两个国家，叫这两个公子，你赶紧回来继位。那么，这个到鲁国来的这个齐大夫啊，就应该是什么呢？应该是纠党的，跑到呃，就是呃，在鲁国的这个齐大夫，应该是纠党的，他就跑到这儿来跟鲁庄公，跟鲁庄公和公子就说：“我们马上回去继位。”啊，无知已经被杀了。那么，那。呃、嗯，当然这个要要开个会了，要要说一下这个事儿了啊，商量一下嘛。所以说，呃，在鲁国呢就把这个事情就记下来，记到历史里了。就是庄公和齐大夫在纪这个地方，呃，会盟。纪这个地方离，呃，也这个也有说法啊。纪这个地方有说法。呃，如果我们看这个谭其乡的这个地图啊，就是。中国历史地图集，它那个蓟呢，呃，指的那个地方啊，太远了，那个呃呃不对啊，不应该是在那个地方，它是呃杨伯峻住的是在哪儿呢？蓟在曲阜，离曲曲阜比较近的一个地方啊，我记得是一个比较呃近的地方，嗯，应该是我看啊。我们看一下地图，几应该在滚州，那、就是就是滚州府邑县啊，呃，在今天在哪儿呢？今天在山东省济宁市滚州区啊，在那个地方，他离这个曲阜比较近嘛，所以在那个地方就近嘛开会。嗯，这就是说什么呢？这就是说，鲁庄公要开始参与到这个权力的游戏里边来了。啊，那么从后面我们就看出来，其实这个动作还是比较大的啊。后面呢就是第三条经，下攻伐齐，纳子纠，齐小白入于齐，这两个都到这个，呃，到这个齐国去了哈。那么我们看这个传，这个，呃，传呢写的就是下攻伐齐，纳子纠。桓公自举先入，这个里边事儿啊，你看这么几句话，这个事儿也是比较，呃，比较多的啊。呃，什么意思呢？就是说，呃，楚庄公是带着军队入齐了，就是伐齐嘛。这鲁国，这小国带着军队就就呵呵就去齐国，齐国是大国啊，他两个实力相差还是还是有的啊。呃，他要，呃，就是带着军队，然后呢，呃，领着这个这个子纠，他要扶子纠，拥立子纠啊，做我国君。但是呢，呃，那边也没闲着，那边是小齐啊，从举啊，呃，先入齐，就是小白先入齐，小白先回去。呃，为什么我在？八年的时候讲八年的时候，我我提醒大家要看地图，我比较我说是举进呐、啊、还是鲁进呐？实际实际上，呃，怎么说我我我觉得这个就是谁的主意？应该是鲍叔的主意吧？鲍叔这个人呢，审时度势、看人呢，这都是非常准的啊！这个人很了不起。呃，这个子纠应该是魏女的后代，就是他背后的国家应该是魏国，但是他没有往魏国跑。他跑到举国去了啊，就是举国和魏国是在后边是支持这个自救的，他没有往魏国跑的。举，为什么跑到举国？我就觉得就是，他可能就想到了说，将来有一天我要回去的时候快，啊，就是这这这不一不这不是这个小白的主意了，这有有可能是高士的主意，也有可能是鲍叔的主意。总而言之，就是他选择这个地方是比较好的，鲁国王。呃，齐国去呢，就比举国往齐国去要可能要要要要费劲啊，要远。呃，这个里边呢，就是小白先回去，小白回去呢，呃，这个他在国内的势力是比较大的，高息啊，就拥立他做齐桓公啊，这、就是是这样的。那个实际上是，呃，在《史记》里边看呢，实际上庄公是派管仲去劫。在道上劫他，就实际上是要把他杀死的。管仲就呃射了小白一箭，结果呢射中了小白的衣带，就中钩嘛，就是是是实际是衣呃钩。中国古人那个衣服啊没有扣啊，呃那盘扣啊是清朝时候的啊，少数民族的那个那服饰都是带子带子系上的，就是这个箭就射中这个带子，然后这个小白呢也比较机智，他就装死。这个管仲以为他死了，就回去就告诉庄公啊，说你你你你这个慢慢走吧，啊，这边已经解决了啊，然后庄公那边可能就是放松警惕了，就慢慢走。本来他就道远，他在慢的走，等他走回去呢，人家已经继位了啊，你继位了呢，这就叫争一下，接着打一下，是吧？好，呃，怎么说这个继位了呢？我们是从这个第。呃，下一条这个经啊，呃，看到的就是第四条经说：“秋七月，丁酉，葬齐襄公。”我们这个前面讲过，对吧？就是这个诸侯和君夫人的这个葬礼是比较复杂的。你在《春秋》上虽然写那么一个字儿，说“葬齐襄公”，那实际上是中间要操办好多事情的，而且国君是要在场的啊。也就是说。这个时候，小白啊应该是在齐国初步安定下来了，就是已经立起来了啊。能不能立得住呢？那还得打一仗啊。后面呢，他们要打一仗，就是在八月，八月庚申，即齐师战于干石，我师败绩。九月啊，呃，齐人去子纠杀之，这就战败了。这这一仗败了，子纠也就亡了啊。呃，这一仗我们看啊，这个看这个地方呢，我就吓一跳啊。这干石在哪儿啊？干石，我们看地图，干石是这个石啊，是一条河。这条河呀，就是总是呃，就是怎么说呢？属于那种呃，一年可能就是干一半，是一半时间没有水这么条河啊，就干石。所以它那个乾字啊，读干啊，那个是呃。这个繁体字那个“干”，呃，是它俩是不是通啊？啊，通“甲”就是“干石”。在这打这一仗，这一仗这个地点在哪儿啊？这个地点离，呃，齐国的都城临淄很近很近呐、呃。也就是说什么呢？也就是说鲁国呀，叫孤军深入齐国，在齐国都城附近和齐军打了一仗。这这一仗呢？这就很难取胜，啊，后边我们可以看传里边写，就是很惨，被打得很惨。呃，怎么说呢？就是，呃，我举个例子，就好比墨西哥啊，这个小小国啊，出兵深入到哪儿呢？深入到这个华盛顿，呵呵跟美军打了一仗。那你想想，这个是美国可能里边内乱了啊，齐国里边内乱了，但是。还有一支清大夫，一支这个这个像高家、国家这两家的这个清大夫，这个武装啊，那也是国际级的啊，不是你这一个国家能抵挡得了的。那这就就败了、啊、这是生死战啊，夺位的生死战。这仗要是输了啊，就齐国如果要输了，就没有齐桓公了啊，那可能就是子纠就上位了啊。呃，八月打的，打输了。啊，这一仗输的很惨啊！我们看传里边怎么写的啊？传里边写：秋，师及齐师战于干石，我击我师败绩。一说败绩的话呢，就是溃败，就是崩溃了啊！也就是我们现在的词叫碾压，被齐军碾压了。攻丧戎禄，戎禄就是攻的战车啊，就是专公的战车都丢了啊！呃。传乘而归，啊，就是传乘是什么呢？是一种轻型的车啊，就是上边有两匹马，然后有一个人，嗯、呃，然后他驾着这种就是快车，啊，我们说跑车就跑了，跑回去了。然后呢，为了掩护他跑啊，这个秦子两子以弓骑啊，避于下道，啊，士以皆止。就是这个秦子和梁子呢，是这个公公不上了，这个自己的荣禄嘛。就是这个车上的一个是玉，就是一个是车右，啊，这两个，这两个也不是一般人啊，也都是大夫一级的，你才能给这个国君当玉和车右啊。他俩就拿着这个鲁庄公的旗帜啊，就在这个啊僻于下道，就是。在别的道上呢，就是引诱齐军啊，齐军以为鲁庄公在那儿就扑过去，但鲁庄公已经驾着小，呃、驾着跑车跑了啊，开跑车跑了，嗯，事已皆止，就是这两个人啊都被俘虏了啊，这是很惨啊，呃，车战车也没有了，然后战车上的两个副手也都被俘虏了啊，这是真真的是这一仗输得很惨，实际上我觉得呃。在这个《史记》里边记呢，是很这很严重了。是说什么呢？是说，嗯，《史记》里边写的是，啊、呃，丘与鲁战于干石，鲁兵败走，齐兵掩绝鲁归,归道，就是把他这个回鲁国的这个道给堵住了。实际上，我觉得有可能是这支部队有可能全军覆没了，就是直直接都被齐国人消灭掉了啊！就只有庄公跑回来了。所以说后来呢，这个齐国才威胁这个那个鲁国。你看怎么威胁的？我们在讲那那那个那个威胁到什么程度啊？嗯，很惨，很惨的这个后边的传啊，就是第五条传。第五条传的前半段是鲍叔率师来言曰：“啊，带着军队就来了，说子纠亲也，请君讨之；管少仇也，请受而甘心焉。乃杀子纠与生斗，呃，少故死之。这是结果，就是鲍叔就领着军队过来说：说子纠是我们的亲人，你帮我们处理吧，我们自己下不了手。”管仲和少乎是仇，为什么呢？因为这个管仲啊射过齐桓，刚才说嘛是在道上劫，还有一种说法就是在刚才在这个在这个干石之战的时候，呃，是管仲射了呃齐桓，那那这是有仇了。那么请寿而甘心，你看那时候我们就甘心了，对吧？请寿而甘心，你把他给我啊，把这俩给我，那个你替我杀了。这俩你给我，我要亲手啊把他俩杀了，<笑>就是其其，就是这个个鲍叔是这么说的啊，乃煞子就一生斗。生斗这个地方呢，就是在哪？在嗯呃，在大泽大野泽的，就是在鲁国的这个啊西边。你看齐在鲁的东边啊，鲁的西边就是在。靠近郑国呀、啊，和陈国、蔡国那边的啊！这这这个是不是呃，这怎么跑到那个地方去杀了？是不是追追上去杀的，还是怎么的？这反正是这以，就可以编出来一些故事了哈。嗯，呃,呃，可以说子鸠，你在我不鲁国保不了你了，你你往那个郑国或者往那个啊，呃，陈国跑吧。这子鸠就往那边跑，跑到半道可能给杀了啊。呃，是这个谁呢？少乎死之，这是呃，保子纠的啊，辅佐子纠的两个人，一个是管仲，一个是少乎，对吧？少乎就死了啊。嗯、呃，我在这个彩蛋里面啊，嗯、呃、嗯，这个讲过，就是这个前传，就是这个鲍叔啊，呃，管仲啊，还有少乎啊，他们的一段言论啊，在辅佐这个。呃，接受这个辅佐这个公子的这个任务的时候呢，他们有一段言论哦，你们在彩彩蛋里面可以看一看，那是讲的是大匡管子的大匡。经过这一战呢，实际上就，呃，怎么说呢，就，呃，桓公就立住了，啊，桓公就立住了，在那个彩蛋里边会讲啊，他们三个对桓公的这种这种认识。就是管仲对桓公的那种认识，实际上认识的很深刻的哈，就是这样。呃。这里边有一个事儿哈、啊，就是说，呃，这一场战斗实际上是把鲁国啊打的已经没有任何信心了啊，没有任何信心了。呃，我们看这个《骑士家》啊，《骑士家》里面写就是刚才不说嘛，呃，骑兵。掩绝鲁归道，就是就我我脑补呢，就是把鲁国的这个军队的全都干掉了。这鲁国的这这一部分军，他不可能派这个全国军队去，对吧？他也他应这一部分，但是这一部分军队一定是他的最精锐的啊，胜利军，最精锐的部队，然后就被干掉了。然后齐鲁夷鲁叔曰：“我说的这段呢是什么呢？是呃，《史记·齐太公世家》啊。”其一，鲁书曰：“其给鲁国一个一个书书面的这个威胁哈、啊，说子纠兄弟弗忍诛，请鲁自杀之，让他把子纠杀掉、呃。少乎管仲仇也，请得尔，呃，甘心啊？不然，看威胁了啊、哦！不然将围鲁，这个围呀、啊，可是了不得。”啊，这个在春秋里边围，就是如果把你围上了，那你可就是惨了。一般的两个国家打都是约架啊，说我要罚你，在什么地方咱们要打一架啊。里边打架之前、打架过程当中、打架之后，这都是要有这个有一些这个礼礼仪性的东西啊。嗯，那个不是说一旦要围啊，那就是。火了，要要灭国了，要要要灭掉你了啊！所以说这个鲁国就比较害怕，就是害怕这个齐国来围他啊。呃，这个所以说这个围字是比较严重的。所以鲁人患之，他本来自己最精锐的部队也没有了，对吧？要么是回不来，要么被消灭了。然后齐国大军要压境，说我要把你灭了啊！这就是怎么说，齐国这就是这个急了啊。呃，鲁人患之，遂杀子纠于生都，就是刚才咱说的那个生斗就在那个地方把子纠杀。呃，管仲请求这条传呢是第五条传的后半段，前面是讲那个后果啊，战争失败的后果，子纠被杀了，少乎死了。好，这个呢是后边那事了啊，就是齐桓立起来最后一件事就是要管仲相齐了，管仲要归齐。这个里边呢，我们可能要读一段国语。我们先把《左传》读完啊，《左传是》是管仲请求鲍叔受之，即唐府而睡之，归而告之曰：“管义无至于高息，使相可也，公从之。”呃，是什么意思呢？是鲍叔啊，这不前面说吗？鲍叔带着军队去，让他你杀子纠，然后少乎死了，然后呢，管仲说你要把这个。少乎和，哎、呃，不是管仲，鲍叔说你要把管仲和少乎给我。少乎不已经死了吗？因为他殉这个子纠了，呃，陪着子纠死了。呃，少管仲就不想死，请求就你把我抓起来吧，啊，你给我绑走吧。这个鲍叔呢就把管仲给他捆绑起来，啊，是打入什么木笼秋车，然后就往齐国回国，到唐府就是。刚一过这个齐鲁交界的地方，就把他放出来了啊。然后等他回去的时候呢，他就告诉齐桓公小白说：“管夷吾治国的本领啊，是比高息要强的。高息就高敬重啊，扶着小白，呃，当上国君的这个高高高家的这个卿大夫啊，就高氏，呃，是相可也可以让他做相国。”啊，让他做这个我们齐国这个西游啊，公从之。那么，呃，这个就就就是这么几句话啊就，就这么一句话啊。归而呃，归而以告曰：“管夷吾至于高息，使相可也。”公从之。你看，就三个字，这这这哪有可能说这么这个这个？这个啊，这么这么那个快速呢？啊，这是这个事情怎么能这么简单呢？不会的啊！我们看国语《国语》，《国语》第六里边讲了，然后这个大框里边就《管子》大框里边也讲了啊。呃，我们读一下这段《国语》啊，又是桓公自举反于齐，使鲍叔为载辞曰：“这段话呢，就是经过回来啊，这个立为国君，然后葬。”他的哥哥齐襄公啊，然后打这个干石之战，把这个子纠他们打退啊，把鲁桓公打跑，呃，不是鲁桓公，鲁庄公打跑。那么，然后呢，坐下来就想安排鲍叔，因为鲍叔功劳最大嘛，一直辅佐他，就要鲍叔为宰，就是这个做这个西 e 了，对吧？就是宰相了，做齐国的这个呃总经理是吧？那么。报书辞曰：“说臣君之庸臣也，君加惠于臣，使不动馁，则是君之赐也。说我呀，我是个庸臣，对吧？你给我这么好啊，给我这么好的工资待遇，让我不受冻啊，不受饿，那这是你,你是这是对我的恩赐、啊、若必治国家者，非臣之所能也。”很谦虚。啊，就是也不是谦虚，实话就是说，让我治国和治家呀，这个不是我能够胜任的。若必治国家者，则其管义无虎。他推荐了管义，吾，说治国治家，管义无是好手啊。臣之所不若管义无无者无,无啊，我啊有五个地方不如管义无。那我们就看这是哪五个地方啊？这五个地方。拿到今天来也是有有指导意义的啊！第一条，宽惠柔民，对老百姓好，宽容，宽惠柔民，这个记住啊！第一条，这个人要宽厚。第二条，这是说谁啊？这不是说董事长啊，这是说，呃，首席执行官的啊。这个 CEO 的啊，我们说管仲是春秋的第一 CEO 啊，呃，甚至可以涵盖战国，就春秋战国时代第一 CEO 啊。第一个宽惠柔民，第二个治国不失其柄，这个也厉害。你光宽惠，光这个对人好，你就可能把你的权柄就失掉了。那有的人是一看你这个这个呃这个好说话，然后就就就开始啊。就就一点点侵夺你的这个权利。他说：“治国家不食其饼啊，这个你看还宽惠还不食其饼啊，忠信可结于百姓啊。”就是他的这个还要讲究什么呢？讲究忠信啊，可结于百姓。这个是什么意思呢？就是说啊，结于百姓就是可以和百姓。百姓结为什么一党啊？就是就是能获得百姓的信任，啊，能够，呃，打成一片啊，和群众打成一片。呃，你看这个三个啊，呃，第四个治理可法于四方啊，他还能进行制度建设。那个我们看《管子》那个这个这个书里面就有，嗯，包括这个我们这个国语。也有啊，就是后边管仲的这个制度建设啊，呃，齐世家里面呢就说一句话啊，就说，呃，身轻重于言之力。你看，就是这么几个字啊，嗯、呃，七个字啊，身轻重于言之力，就是啊、呃，轻重之法就是，呃，轻重是什么？就是钱，就是轻重哈、啊，轻重为钱也。然后鱼盐就是捕鱼和这个煮盐，这是管管中有一套啊，有一套这个办法治国的办法的啊，呃还是很复杂的啊，感兴趣的呢一定要去看一看。嗯嗯、呃，到哪了？到啊、呃，这是第四个、第五个啊，呃，执袍，啊、呃，执庖骨立于军门。啊！使百姓皆加永焉，啊，夫若也，他还能怎么样呢？就是说，能够鼓动啊，老百姓啊，呃，这个让老百姓勇敢的作战啊，这个皆加永焉，就是站在军军这个军军门之前呐、啊，还能够指挥作战，还能打仗啊，就文武双全。五条啊，看过了。第一，呃 ，CEO 五条：宽惠柔民，治国不失其柄，可结于百姓；治理亦可法于四方，呃，使百姓皆加永言。你看这五条，我们可以这个好好的这个把它总结一下啊。就是我们如果看到这样的人呢，一定要，呃，怎么说？就是要有识人的这个能力啊！你看鲍叔就有识人的能力，还有时事，他对时事，呃，人都看得非常清楚啊。但是这个具体的这些事儿啊，他可能做得不如管仲啊。嗯，所以黄公曰：“夫管夷吾，设寡人重沟，是以贫于死。这桓公就说了：“管义无这个家伙一箭射中我的衣带啊，我差点就死了。啊，这个皇宫，这人能用吗？啊，鲍叔就说：‘鲍叔对曰：夫为其君动也，君若有而反之，夫犹是也。’他说他那不是为了他的，呃，辅佐的这个君主嘛，对吧？你要是把他，呃，变成你自己的人，他对你不也是这样吗？”对不对？也是，呃，拼命的这个保保着你嘛，对不对？皇宫说，啊、哦，是这样。那那皇宫就说，那怎么办呢？现在他在这个鲁鲁鲁国人手里呢，啊，鲍叔就说，请诸鲁啊，请知与鲁啊，你就到鲁国去要呗，对吧？鲁国现在已经被咱们拿在手里了，咋捏咋攒了，对吧？哎、啊，拿在手里了，他的这个主力也被干掉了，我们就威胁他啊，皇宫。曰：“说师伯鲁之谋臣也，夫之无将用之，必不与我以弱之何？”说鲁国人那也有大谋臣，师伯也有明白人人家一看就知道我要用管仲，管仲那是应该是当时已经有名了，大家都知道啊。后面我们会看到啊，鲁国人怎么评价他？嗯，他不给我怎么办？那、啊、鲍子对曰。使人请诸鲁曰：“寡君有不令之臣在君之国，欲以戮之于群臣，故请之。”就说我有一个很痛恨的人啊，这个臣子，我我要把他啊，在我的这个群臣面前，我当着大家的面把他杀掉，就是杀鸡给猴看，是吧？欲以戮之于群臣，你你把他给我，就是我要活的，我要亲手杀了他啊。呃，则与我就给我了。然后这个就是前面说的啊，这个这个包叔请师什么什么到去了哈、啊，呃，然后呢，我们这个齐史家写的是什么？是齐齐使啊，我啊，这底下国语写的是齐使，就派使臣去了啊，呃，到那儿去呢？你看，果然庄公以问师伯，就跟就被齐桓公给料到了啊。庄公就问这个师伯，师伯是明白人啊，说：“此非欲戮之也，欲用其正也。这不是要杀他，这是要用他。夫管子，天下之才也，所在之国，则必得之于天下；令彼在其，则必常为鲁国忧矣。”这说的，呃，都对。啊，管子是天下的大才，在哪个国家？哪个国家就会称雄于天下？如果他在齐国，我们鲁国恐怕以后就没啥好了，对吧？要很长时间就成为我们国家的忧患了。庄公就问：“怎么办呢？”若何？师伯对曰：“杀而以其尸受之。”杀了，把尸体给他。然后庄公将杀管仲，其实啊，其实者请曰。庄公就要杀管仲，齐国那使臣就不干了，对吧？这使臣肯定是也不是一般人，也得派来他让他要带着这个管仲回去的啊。寡君欲亲以为戮，若不生得以戮于群臣，犹未得情也，请生之。就是我们国君齐桓公，我们是要活的，对吧？我们是要在群臣面前杀掉管仲的，对吧？你要是没给我这个活的。那我就跟没给没没给一样了，对吧？那你就没达到我们齐国的要求，那我们就要怎么怎么怎么怎么地了，对吧？我就要围你了。于是庄公使束缚以于齐使，齐使齐使受之而退，就把管仲就救回去了啊！这说要我要杀你啊！然后呢，把他这个就救回去，了，这是管仲就回到了齐国啊。这样，齐桓、管仲就全都就位了啊！用我们今天的话说，齐桓公、管仲这都上线了啊！哈，马上要开始这个齐国的这个霸业了啊！啊，怎么说呢？实际上，鲁国呢也知道管仲，呃，不能往放回齐国，但是他也没有办法啊，他真是。已经被人拿捏到手里，小命啊就被人捏到手里了啊！你就是人家怎么说，你就得怎么试了。他也他也没有办法，他不是不明白，他也明白，只是说，呃，那一仗打败了啊，那一仗打精锐丧失，然后这个就这这就,就,就不行了。最后一个就是小事儿啊，小事儿是舒郡房骑，就是经啊没有赚。第七条东舒郡，呃，这个舒朱。疏俊呢，就是把这个河的河道啊，要挖深一点啊，让这个河的这个、河水流的这个畅流畅一点啊<咳>。那么这条呢，杜玉，呃，杜玉是大军事家了，对吧？大政治家，他这个看问题啊，看这个，呃，事情啊，都是一有道理的。他就说呢，他说这个是要是要防防什么呢？防齐军来什么来什么呀？来围鲁。前面我们说围鲁很可怕嘛，就是防止齐军过来啊，把这个曲阜给围住，把这鲁国灭掉。那么我们看地图啊，地图它应该是，呃，应该是三面是自然的河道，就是这个曲阜啊，有诸河，呃，现在好像是泗水吧，就是。他俩原来是两条河，现现在啊，就现在山东兄弟是一条河，啊、呃，还有什么河？就是，呃，这几条呃河，那么周河可能是比较浅一点儿，那么他就挖深一点儿。怎么就是什么意思？叫深池高垒啊，以拒其军，就是把我这护城河挖深一点儿啊，你真的围过来的时候，我能防备你啊。主要是，呃，前面不是威胁吗？不然将围汝。那这个是可以随时去围你的，对不对？呃，实际上呢，呃，我们那个彩蛋里边讲过啊，说这个齐桓公比较性子比较急啊，不容易听话呢，不容易这个马上听啊。他性子急的人就这样，就是他一定要，他不是不听话，他一定要先碰个壁，因为他不听你的啊，先去碰壁，碰了一个包之后，哦，你这个对，他回头就要听你的了啊。就齐桓公就是这样的人。我们在这个彩蛋里边会仔细的给大家讲，呃，这个呃，大家一定要，就是怎么说呢？你先听八年，然后听彩蛋，然后你再听这个九年，这样可能就比较顺畅了。好，呃，嗯，庄公的九年就到此。